0: Vâng, xin chào tất cả mọi người, những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài đọc số 8 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt. Ngoài ra thì để tiện lợi, ba mẹ cũng có thể đăng nhập rất đơn giản để nghe trên kênh Spotify, iTunes, Twitter, Google Play ba mẹ nhé. Quá nhiều đồ chơi sẽ làm cho trẻ có tính lơ đảng. Tôi để ý thấy có vẻ như các bậc cha mẹ Nhật rất chiều con và cho chúng quá nhiều đồ chơi. Tại các cửa hàng bán đồ chơi, khi trẻ nhõm nhẽo đòi thứ này hay thứ kia, thì ít ba mẹ đủ cứng rắn nói không với trẻ. Và cuối cùng sự vòi vĩnh của trẻ cũng được ba mẹ đáp ứng cho dù là miễn cưỡng. Trong khi đó, tại châu Âu hay Mỹ, các ba mẹ Tây hiếm khi ngượng bộ, dù trẻ có khóc, gào thét. Tại cốt các gia này, ngoài những dịp như Giáng sinh hay sinh nhật, hiếm khi lũ trẻ được ba mẹ tặng quà. Cũng hiếm khi người ta thấy cha mẹ dẫn các con đến các cửa hàng bán đồ chơi. Họ cho rằng đáp ứng tất cả những vòi vĩnh của trẻ không phải là thể hiện tình yêu thương với chúng mà ngược lại sẽ gây tác động xấu lên chúng. Bản thân tôi cũng nhiều lần bị con gái mình quở trách vì chiều cháu. Mua nhiều đồ chơi cho cháu, mua đồ chơi cho cháu để soi bị mắng. Chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Nhưng nhìn vào cách làm của người Âu Mỹ, tôi nhận thấy mình cũng phải suy nghĩ lại. Theo nhiều nhà tâm lý học, cho trẻ quá nhiều đồ chơi sẽ khiến chúng có tính lơ đẳng. Trẻ khó tập trung vào một việc nhất định. trống chán, dễ dàng từ bỏ thứ đang làm để chuyển sang thứ mới. Chỉ với một món đồ chơi, trẻ cũng có thể nghĩ ra vô số trò chơi để chơi đùa. Vì thế, khi có một miếng gỗ... Một chiếc nắp chai nhiều khi lại làm trẻ vui thú hẳn hơn Những đồ chơi đắt tiền bán ngoài cửa hiệu là vì vậy Cha mẹ nào cũng muốn con có được đức tính kiên trì và sáng tạo Nếu vậy, việc thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi của trẻ Cho trẻ sống trong một căn phòng ngập tràn đồ chơi ắt không phải là cách làm hay Người Nhật có câu Uống rượu chứ đừng để rượu uống mình Ý nói phải làm chủ được mình khi uống rượu Tôi liên tưởng rằng khi có quá nhiều đồ chơi thì chính xác trẻ đang bị đồ chơi lợi dụng hơn là đang chơi với chúng Một căn phòng quá ngăn nắp sẽ cản trở sự phát triển của trẻ Dạo trước tôi đọc một bài viết của phu nhân nhà văn Sakaguchi Ago của tác giả cuốn Luận suy si thoái Được nhiều người biết đến Bà thang phiền rằng trong phòng của chồng mình Nhà văn Ago bừa bãi và lộn thụm đến nỗi không biết đặt chân vào chỗ nào trong phòng để không đụng vào đồ Nếu bà tự ý dọn dẹp sắp xếp lại Không biết chừng sẽ bị ông đánh đến thâm tím mặt mày Sự thật là không chỉ riêng nhà văn Mà phần lớn những nhà hoạt động theo thiên hướng nghệ thuật Sử dụng ốc sáng tạo khác đều như vậy Căn phòng của họ bừa bộn đồ đạc Giống như một cửa hàng tạp hóa thu nhỏ vậy Phải chăng có một sự liên quan giữa sự sáng tạo và sự bừa bộn Tôi cho rằng là có Chính những đồ vật xung quanh lập tức đập vào mắt lọt vào tai sẽ có khả năng trở thành nguồn cảm hứng hay làm lóe lên những sáng kiến độc đáo cho người nghệ sĩ. Đề cập đến câu chuyện này bởi vì tôi nhận ra rằng càng là những bà mẹ quan tâm đến con cái càng là những người có khuynh hướng nhanh tay dọn dẹp đồ đạc mà con đã bày ra. Phải thừa nhận một điều khi trẻ đến tuổi tập bò rồi tập đi thì những cử chỉ điệu bộ của chúng khó lường trước được, đương nhiên sẽ khiến người lớn phải lo lắng. Trẻ có thể tiền tay đập vỡ cái bình hoa đắt tiền, đưa vào miệng nhai đoạn dây điện, lại không biết chừng ngã chỏng gọng trước bật thềm Vì thế, người lớn chúng ta bằng cách này hay cách khác, cố gắng giảm tối đa những rủi ro có thể ập đến với trẻ. Đây hẳn cũng là một điều hợp lý. Tuy nhiên, nếu nói vì thế mà chúng ta khiến căn phòng trẻ trống rỗng như một cái sân, hoặc chỉ để những dụng cụ thật an toàn, không khóc cạnh nhọn, nếu chẳng may trẻ có làm rơi cũng không vỡ thì cần xem xét lại Ở phần trước tôi đã kể về nhà giáo dục bác sĩ Munster Theo quan điểm của bà, hành động dùng tay chạm vào đồ vật cũng là một trải nghiệm về xúc giác quý báu đối với trẻ Việc chúng ta thực hiện nên làm là tạo điều kiện tối đa cho trẻ Tiếp xúc với tất cả sự phong phú của sự vật, từ vô ghê, to nhỏ cho đến nặng nhẹ để trẻ được khám phá không gian quanh mình, được tìm tòi, phát hiện, cầm nghịch đồ vật, đôi khi làm đổ, đôi khi sẽ vùn, thậm chí là phá hỏng chúng. Tất cả những sự tìm kiếm, trải nghiệm ấy giúp cho sự phát triển trí tuệ sáng tạo, óc khám phá cho trẻ. Một căn phòng đầy ắp đến mức lộn xộn đồ đạc giúp các nghệ sĩ tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo. Những việc mà người lớn chúng ta nghĩ thật nhàm chán, thật nguy hiểm lại là những liều thuốc kích thích hữu hiệu cho việc phát triển trí tưởng tượng, đồng thời giúp ích trong việc phát triển trí tuệ, ốc sáng tạo của trẻ. Đôi lúc bày biện đồ chơi khắp nhà, vô tình pha vào một bình hoa rồi khóc thét lên. Nhưng xin khẳng định rằng chính đây mới thật sự là những trải nghiệm vô cùng quý báu cho trẻ để trưởng thành. Trẻ không thích người khác thay đổi trật tự mà chúng đã sắp đặt. Như phần trước tôi đã trình bày, một căn phòng quá chỉnh chu không hề tốt cho trẻ. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khuyến khích các bậc cha mẹ nên để đồ đặt trong nhà lung tung, bừa bãi, làm xong không dọn dẹp. Tôi đã trình bày nhiều lần về khả năng nhận thức nguyên mãn, cực tốt ở trẻ thơ. Chúng có giác quan cảm thụ hình khói, vị trí, màu sắc, đặc biệt là thính nhạy. Khả năng nhận thức nguyên mãn được bồi đắp nhờ trẻ được tiếp xúc lập đi lặp lại nhiều lần cùng một sự vật. Những điều này đã được kiểm soát qua những thí nghiệm của bác sĩ Manstetteri, giáo viên Chen cũng như nhiều nhà tâm lý học khác. Ví dụ dẫn một đứa trẻ 5 tháng tuổi đi dạo bằng xe nôi, qua khu vực có một bức tường màu vàng, trên đó có lát những viên đá hoa cường trắng. Đứa trẻ khi trong thế cảnh này tỏ thái độ rất khoái chí, cười rất tươi. Việc này được lặp đi lặp lại hàng ngày. Cứ như thế, mỗi lần nhìn thấy những viên đá hoa, người ta sẽ nhận thấy ánh mắt nó sáng lên, vẻ vui sướng. Một thí dụ khác, trên chiếc bàn hàng ngày, bỗng dưng bạn đặt thêm một chiếc ô màu trên bàn. Bạn sẽ thấy được phản ứng câu có khó chịu của trẻ. Mỗi lần tắm cho trẻ, bạn bế bằng tay phải, nhưng một hôm bạn bế bằng tay trái, trẻ sẽ hờn giỏi và dễ dụa là thường. Hay chỉ việc cõng con là thay đổi vị trí kế nệm của ghế ngồi thôi cũng làm trẻ hờn giỏi khóc thét lên. Tất cả những điều này chứng tỏ trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Trẻ đột nhiên khóc oà khi vừa mới cười hớn hở, trẻ bỗng dưng biến ăn, sáng còn khỏe mà chiều tự nhiên phát sốt. Nguyên nhân chính là trẻ rất mẫn cảm đã nhận được những thay đổi môi trường mà người lớn chúng ta thì không nhận ra. Vì thế, việc nói trẻ khóc mà không có lý do chỉ là cảm nhận áp đặt của người lớn, còn với trẻ mọi thứ đều có nguyên cớ. Sự thay đổi của môi trường nói một cách đơn giản là sự phá vỡ trật tự xung quanh vốn có mà trẻ đã nhận thức được. Cái trật tự vốn nghĩ làm trẻ hài lòng nay biến thành trật tự không hài lòng, dĩ nhiên trẻ phải đưa ra phản ứng. Qua những việc này chúng ta nhận ra một điều rằng, ở trẻ tồn tại một giác quan trật tự nhạy bén hơn hẳn người lớn. Trẻ không chỉ nhận thức từng sự vật một cách rời rạc, chúng có thể cảm nhận bằng trực quan sự liên quan giữa sự vật này với sự vật kia. Khả năng logic này dần dần sẽ dẫn giúp ích cho sự phát triển tư duy của trẻ. Cấu trúc bộ não của trẻ được vun đắp dần dần từ những tác động bên ngoài và từ hành động của người lớn. Vậy một điều cần thiết là chúng ta đừng vô tình dẫm đạt lên trật tự thế giới quan của trẻ. Đừng mang cho trẻ xem. Hãy đưa trẻ đến nơi để xem. Nhìn vào giường ngủ của đứa trẻ mới sinh, tôi chợt nghĩ tới một câu chuyện. Đó là trẻ thường nhìn cái gì khi được đặt nằm trên giường. Trẻ mới sinh không có đủ khả năng cử động đầu, Thế nên đơn giản chúng chỉ có thể đưa mắt lên trần nhà, bóng đèn hoặc cánh quạt trần. Đôi khi người lớn ngó mặt vào đùa dẫn với trẻ rồi lại đi ra. Tất cả chỉ giới hạn ở mức độ đó. Một số bậc cha mẹ tâm lý hơn sẽ mua những con rối trung đưa, những chiếc chuông gió phát ra tiếng nhạc treo lơ lửng trên trần nhà để làm tăng độ sống động. Đây là cách làm rất hay để kích thích cho trẻ, nhưng nếu nghĩ như thế là quá đủ với trẻ thì tôi thật sự băn khoăn. Sự băn khoăn này được giải đáp khi tôi đọc tài liệu về phương pháp nuôi dạy của nhà giáo dục hàng đầu, bác sĩ Manstetteri. Theo bác sĩ, đứa trẻ ở giai đoạn này đang thiếu ấn tượng của cảm giác. Để trẻ trong trạng thái tệ nhạt, nhàm chán, chắc chắn không thể làm thỏa cơn thiếu thốn ấy. Để phá vỡ sự nhàm chán và cô độc cho trẻ, người lớn thỉnh thoảng sẽ thò mặt quan sát, tạo cảm giác yên tâm cho trẻ. Tuy nhiên, những hành động kiểu như vậy không những không làm trẻ yên tâm, mà ngược lại khiến trẻ phải nỗ lực thích ứng với kích thích mạnh, không tự nhiên có thể gây giật mình sợ hãi. Đặt địa vị vào một đứa trẻ mới sinh đang khao khắc tiếp thu những kích thích mới lạ từ môi trường xung quanh Đương nhiên chúng sẽ đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ xuất hiện mà không hề phòng bị Chúng ta hoàn toàn không nên tấn công vào điểm yếu này của trẻ Cách tốt nhất là bế trẻ nằm hơi nghiêng Như thế chúng có thể chủ động quan sát diễn biến của sự vật một cách tự nhiên nhất Thay vì ép trẻ xem những đồ vật nhất định Hãy để trẻ chủ động hơn bằng cách đặt trẻ vào vị trí quan sát thuận lợi. Ba mẹ đang nghe bài đọc số 8 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã mồm trên kênh âm thanh podcast của mẹ Việt. Hy vọng ba mẹ đã có thời gian nghe sách như thư giãn và bổ ích. Podcast mẹ Việt luôn nỗ lực mang đến cho ba mẹ những quyển sách hay nhất giúp cho việc làm cha mẹ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nếu ba mẹ muốn nghe cuốn sách nào mà mẹ Việt chưa đọc rất hoan nghênh ba mẹ nhắn tin cho blog Mẹ Việt hoặc cộng đồng Mẹ Việt trên Facebook. Chúng mình sẽ đọc và chia sẻ đến ba mẹ những cuốn sách ý nghĩa mà ba mẹ mong muốn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Đồ chơi hình thức đẹp không hữu ích bằng đồ chơi trở thấy thú vị khi dò vào. Họa sĩ tranh minh họa Manabe Hisori, người đã mang đến những làn gió mới cho bộ môn tranh minh họa Nhật Bản bằng nét vẽ tỉ mỉ, Đặc sắc cũng là người có nhiều ý kiến đóng góp rất độc đáo cho giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Bản thân ông cũng thử nghiệm những phương pháp đặc biệt đó khi nuôi dạy con cái mình. Với ông, con cái chính là của để dành quý giá cho tương lai. Tôi xin kể về quan điểm của ông khi nói đến đồ chơi cho trẻ. Tôi không bao giờ mua cho con những món đồ chơi để được lắp ráp hoàn thiện bán ngoài cửa, mà chỉ mua cho chúng những món đồ chơi chúng buộc phải bỏ công sức tỉ mỉ để hoàn thiện. Nếu lúc gặp những đồ chơi phức tạp, chúng vừa miếu máu vừa lắp ghép. Tuy vậy chúng cũng hiểu rằng, chưa lắp ghép thành công là do bản thân chưa cố gắng hết sức, nên chẳng mấy khi chúng tìm kiếm sự giúp đỡ của cha mẹ. Không lắp ghép hoàn thiện thì chẳng chơi được, nghĩ vậy chúng sống chết làm cho bằng được mới thôi. Theo tôi đây là một phương pháp giáo dục hết sức thông minh của ông. Cái mà nền giáo dục của chúng ta đang thiếu chính là chưa tạo ra được cho trẻ niềm hân hoan. Khi đạt mục tiêu, những thành quả đạt được sau khi bỏ mồ hôi công sức bao giờ cũng làm con người vui sướng, hân hoan hơn là một việc khi đã thấy kết quả trước mắt. Trên thị trường bày bán vô số những đồ chơi muôn hình vạn trạng, màu sắc phong phú, có những thứ chỉ cần nhấn nút là có thể bay nhảy, phát ra tiếng nói. Những đồ chơi này đến chính người lớn chúng ta còn bị mê hoặc, hú hồ là trẻ nhỏ. Bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua cho trẻ. Lúc đầu chúng sẽ nhảy cẩn lên vui sướng Nhưng sự thật vũ phàng là trẻ sẽ rất nhanh dáng Sau một thời gian ngắn nhìn chúng chà đạp hay vứt xó món đồ chơi đắt tiền Cha mẹ nào mà chẳng sốt ruột Sự thật cay đắng này chắc hẳn cha mẹ nào cũng đã trải qua Nhưng một thực tế ít người để ý là dù một đứa trẻ mới sinh hay một đứa trẻ tuổi mẫu giáo Thì đối với chúng những món đồ chơi chỉ để ngắm Chỉ bấm nút cho chạy qua chạy lại chẳng có gì thú vị cả Chúng không thỏa mãn những món đồ chơi đã hoàn thiện, chẳng liên quan đến mình. Bạn có thể mua cho chúng một chiếc tàu hỏa điều khiển tự động đắt tiền, nhưng cái mà chúng say mê lại là tháo tung đường ray và lắp ghép lại theo ý của mình. Tôi đã đề cập đến phương pháp giáo dục monstaterie đã và đang rất được ưa chuộng tại châu Âu. Với quan điểm trẻ con cũng là một nhân tố của xã hội, nên đồ chơi cũng được thiết kế công phu gần gũi với sinh hoạt thường nhật của con người những chiếc bét đa dạng trần bóng có sushi thô ráp có những chiếc bình kiểu kích cỡ tương ứng với nhiều loại nắp khác nhau cho trẻ tỉ mỉ phân loại có gia đình ở Bon còn làm hẳn một bộ đồ chơi để trẻ tự đơm cúc đơm khuy tạo nên những miếng ghép bằng phải ngộ nghĩnh trong suy nghĩ của người lớn chúng ta tồn tại một định nghĩa cố hữu về đồ chơi cho trẻ rằng đồ chơi phải thế này thế kia nhưng thực tế không phải như vậy Đối với trẻ, càng những đồ vật gần gũi với cuộc sống xung quanh tạo được niềm hân hoan khi đạt được mục tiêu, càng khiến trẻ say mê, làm thỏa mãn được tính sáng tạo vốn sẵn có trong trẻ. Với trẻ, sách không hẳn là thứ để đọc, bộ đồ xếp hình không hẳn là để xếp. Với người lớn, sách là thứ để đọc, để xem, bộ xếp hình bằng gỗ đương nhiên là để xếp nên những tòa nhà, những ngọn tháp. Tuy nhiên với trẻ, vai trò của những thứ này đơn thuần không dừng lại ở đó. Không chỉ sách và bộ đồ xếp hình mà tất cả những đồ chơi khác khi làm ra đã mang sẵn một mục đích, một cách chơi nhất định. Người lớn dạy trẻ cách chơi nhưng nhiều khi trẻ lại chơi bằng cách không giống ai. Những lúc này hầu hết các bậc cha mẹ sẽ uống nắng trẻ chơi cho đúng cách. Tuy nhiên mọi người cần hiểu rằng, Việc trẻ chơi theo cách riêng của mình, miễn là trẻ thấy thích thú thì chơi cách này hay cách kia đều là chơi cả. Sự gò bó cứng nhắc của người lớn sẽ chỉ làm thui trột tính sáng tạo, thậm chí làm trẻ mất hứng thú chơi. Một quyển sách nhiều khi trở thành đường hầm cho xe ô tô qua lại, trở thành cuốn vở cho trẻ vẽ tranh, thậm chí trở thành đối tượng để trẻ xé gấp các con vật. Nếu người lớn quy định cứng nhắc sách chỉ để đọc, thì thà ngay từ đầu đừng đưa sách cho trẻ con còn tốt hơn. Bởi như thế chỉ đem lại hiệu quả tồi tệ cho trẻ mà thôi. Một lúc nào đó, khi trẻ lớn lên, trẻ sẽ nhận ra sách dùng để xem, để đọc là cách chơi thú vị nhất. Món đồ chơi dù đắp tiền đến mấy, nhưng không khơi gợi cho trẻ sự sáng tạo. Sự thò mò cũng chỉ là món đồ không có gì hấp dẫn với trẻ. Chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ khi sinh đứa con đầu lòng đã mua cả núi đồ chơi cho con. Nhưng đến đứa thứ hai, số lượng đồ chơi giảm đi đáng kể Bởi cha mẹ nhận ra rằng mua đồ chơi cho trẻ theo suy nghĩ của người lớn không hấp dẫn trẻ như họ tưởng tượng Trong tâm hồn trẻ thơ, những thứ nhìn thấy, những thứ chạm vào, tất cả đều là đồ chơi Chẳng cần nhất thiết phải cho trẻ chơi với những đồ chơi đắt tiền được bán sẵn Hay phải chơi đúng với mục đích vốn dĩ của nó Đất nặng, gấp hình và các giấy những trò chơi mộc mạc mà nuôi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ Tôi đã đề cập đến tiêu chí của đồ chơi cho trẻ Là nên tránh những thứ đã hoàn thiện sẵn có trên thị trường Những đồ chơi không chỉ đẹp về hình thức Mà phải bao gồm những thứ kích thích sức ghét Sờ vào thấy thích thú Để đáp ứng được tiêu chí này Những đồ chơi như thế nào là thích hợp hơn cả Tôi đã quan sát xung quanh và nhận ra rằng Những đồ chơi mới nhất đang bày bán trên thị trường thua xa những đồ chơi đơn giản mộc mạc truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Một trong số đó chính là đất nặng, giấy gấp và giấy cắt. Các đồ chơi này mang một đặc điểm chung, nếu để mới như vậy đơn thuần chúng chẳng có hình thù đặc sắc gì, chỉ là một mớ nguyên liệu. Chính sự công phu và sáng tạo của trẻ sẽ tạo nên những hình thù độc đáo và ngộ nghĩnh. Vì thế, những trò chơi tưởng chừng mộc mạc này mới là công cụ kích thích sự phát triển tư duy tột bậc của trẻ. Khi mà bộ não của chúng đang trong quá trình được hoàn thiện từng ngày Giả sử ta đưa cho một đứa trẻ Trong độ tuổi từ 0 đến 1 tuổi Một ít thức nặng và giấy gấp hình Đương nhiên trẻ không thể gấp hay nặng ra hình thù có nghĩa nào cả Chỉ đơn thuần là cầm, nắm, cấu, xé Những cử chỉ không có bất kỳ một ý đồ nào này Tưởng chừng như vô ích Nhưng không phải như vậy Bạn thử nghĩ xem Cục đất nặng mảnh giấy gấp sâu một hồi trẻ nghịch ngợm đương nhiên sẽ biến dạng hình thù hoàn toàn khác với trạng thái ban đầu này hiện ra trước mắt trẻ đây hẳn là một sự khám phá mới mẻ một trải nghiệm quý báu với trẻ bằng thú chơi này trẻ sẽ biết nhớ dần những cảm nhận xúc giác niềm thích thú khi động chạm vào cục đất mảnh giấy như thế nào để rồi lặp đi lặp lại thao tác đó nhiều lần trẻ sẽ học được một cách trực quan mối quan hệ tương quan giữa việc dùng tay chạm vào vật và vật đó biến dạng. Dần dần trẻ sẽ nhận thức ra rằng chỉ bóp qua bóp lại cục đất sét, vò nhò hay xé vụn tờ giấy gấp không còn thú vị nữa. Trẻ sẽ bắt đầu biết trải rộng cục đất ra và đây là cái đĩa gấp hai mảnh tờ giấy lại. Đây là con thiền. Cứ như thế trẻ sẽ sáng tạo thêm nhiều hình thú khó hơn. Chính những cách chơi này là những hạt giống giúp trẻ phát triển khả năng đa dạng của bản thân, đáp ứng với những nhu cầu ngày càng cao ứng với mỗi giai đoạn phát triển. Tất cả đều bắt đầu từ những việc tưởng chừng đơn giản nhất. Một đứa trẻ được làm quen với đất nặng từ sớm và một đứa trẻ không được như vậy. Giữa hai đứa trẻ này khi lớn lên sẽ khác nhau hoàn toàn về khả năng tạo hình khói. Vấn đề không nằm ở chỗ quen hay không quen, thích hay không thích mà chính trò chơi nặng đất và gấp hình đã hình thành sự khác nhau về cấu trúc trong não, về óc sáng tạo của hai đứa trẻ. Trò chơi này còn đi liền với rèn luyện thái độ khéo léo của đôi bàn tay, cũng như năng lực mô phỏng sự vật của trẻ. Diễn kịch thúc đẩy tính sáng tạo ở trẻ. Qua các phần trên, tôi đã trình bày suy nghĩ của mình về cách cho trẻ chơi cũng như cách mua đồ chơi cho trẻ. Chơi đàn hay học tiếng Anh, ngoài mục đích vốn dĩ là mong trẻ biết kể đàn, biết nói ngoại ngữ thành thạo thì mục đích quan trọng hơn cả, chính là thông qua những việc này giúp trẻ phát triển tối đa khả năng của bản thân. Với ý nghĩa đó thì chơi cũng giống như học, cũng giống như luyện tập đánh đàn. Vợ chồng Linworth tác giả của cuốn Phát hiện tài năng thời thơ ấu của các nhân vật kỳ sức trong lời kết của cuốn sách đã viết. Dù có trở thành vĩ đại hay không, Một đứa trẻ sinh ra không kể giai cấp xã hội, huyết thống, màu da đều là những sinh linh giá trị, có quyền được yêu thương, khích lệ và giúp đỡ để phát huy tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Người lớn chúng ta có nghĩa vụ phải yêu thương, khích lệ và nâng đỡ những sinh linh ấy, đồng thời đòi hỏi phải kiên nhẫn theo dõi, chờ đợi thành quả tương lai. Nhà sáng tác truyện đồng loại Makigoro đã đề xướng rằng để trẻ phát huy tối đa sức sáng tạo của bản thân, hãy cho trẻ diễn kịch. Ông nói thêm, kịch thấm sâu vào trẻ một cách từ từ, từng chút một nên người mẹ không dễ dàng nhận ra hiệu quả của nó trước mắt được. Nhưng thực tế có rất nhiều bà mẹ vội vàng không đủ kiên trì để cho con chơi với kịch. Phải thừa nhận rằng, kịch không mang lại thành quả tức thời. Những đứa trẻ chơi diễn kịch khi vào tiểu học năm đầu và năm thứ hai không trội hơn, thậm chí kém hơn so với bạn cùng lửa. Tuy nhiên, đến năm thứ ba, tốc độ tư duy tăng đột biến, chúng sẽ bỏ xa bạn bè. Tôi xin được giới thiệu khái lược về diễn kịch để mọi người hiểu. Nói đến chơi diễn kịch, tôi phải nhấn mạnh rằng diễn kịch không đơn thuần là đóng giả hay bất chước thần túy. Diễn kịch là một loại hình hoạt động sáng tạo. Trẻ diễn tả những suy nghĩ cảm nhận của mình không phải bằng một nhạc cụ hay một cây bút chì mà bằng chính cử chỉ điều bộ của cơ thể. Nó cũng không phải đơn thuần chỉ là buổi biểu diễn đọc thuộc lòng một câu chuyện. Một trong những hiệu quả thấy rõ của những đứa trẻ đã từng chơi đóng kịch là lớn lên thường rất tự tin khi đứng trước đám đông, nói lên ý kiến hay hồn biện. Tuy nhiên hiệu quả của kịch không chỉ dừng lại ở đó. Quan trọng hơn cả... Chính là sự khắc khao và sáng tạo đang nảy mầm trong trẻ đã được thể hiện thành một hình dáng rõ nét, hơn nữa lại được kết hợp hai hoa cùng chúng bạn. Ý nghĩa nguyên gốc của việc chơi chính là tự do thể hiện bản thân và chơi diễn kịch đã thỏa mãn được tiêu chí đó. Những đứa trẻ có cơ thể càng hay vận động thì trí tuệ phát triển càng nhanh. Từ khi nước ngoài trở về, tôi thấy hơi thất vọng vì cách đi bộ của người Nhật. Thầy Akuyo Kunio, giảng viên trường đại học sư phạm Tokyo, nay là trường đại học Sukaba. Đồng thời, nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ đã lý giải cách đi yếu ớt của đa số người Nhật là do họ không được dạy những động tác cơ bản như đi đứng đúng cách ở giai đoạn mà phi mạch hệ thần kinh được hình thành, chính là giai đoạn bú sữa mẹ. Đứa trẻ sinh ra nhanh thì khoảng 8 tháng là bắt đầu chập chững tập đi, ở giai đoạn này nếu không được dạy các thao tác đi đứng cơ bản một cách chính xác thì suốt đời đứa trẻ đó không thể sửa được. Bởi hoạt động đi đứng cũng hoàn toàn giống như việc tiếp thu ngôn ngữ âm nhạc. Bắt đầu từ mục đích này và những mục đích tiếp theo tôi muốn đề cập đến vấn đề phát triển thể chất cho trẻ. Tôi muốn nhấn mạnh để các bạn cha mẹ nhớ rằng ở giai đoạn thơ ấu không dạy trẻ những động tác cơ bản nhất thì sau này sẽ là quá muộn. Đồng thời người đời có câu, trí tuệ thông minh ẩn trên một cơ thể khỏe mạnh, để nhấn mạnh rằng hãy thông qua giáo dục thể chất cho con trẻ, để gây kích thích lên sự phát triển tư duy một cách hiệu quả nhất. giai đoạn bú sữa mẹ, trí tuệ của trẻ không phát triển độc lập với sự phát triển thể chất, mà liên quan mật thiết với mọi cử động của cơ thể cũng như tri giác. Phần trước tôi đã nhấn mạnh Trẻ tập bơi trong khoảng giai đoạn 0 tuổi không chỉ thúc đẩy sự phát triển cơ bắp mà còn làm thần kinh phản xạ nhanh nhạy hơn. Thầy Akuyu cũng đã khẳng định, vận động thể chất ở trẻ không chỉ nâng cao hoạt động của các cơ quan tổ chức trong cơ thể mà còn giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với những tác động có hại từ môi trường. Sự thật là chỉ cần sữa mẹ và sự trông nôm tối thiểu thì một đứa trẻ cũng lớn lên được. Tuy nhiên chỉ có thế trẻ không thể phát triển được những năng lực vô tận tiềm ẩn trong cơ thể Vận động cơ thể không những phát triển xương, cơ bắp mà còn giúp phát triển trí não, các cơ quan nội tạng bên trong Vậy nên người ta vẫn nói đứa trẻ thông minh thường sớm biết đi Phải chăng chính bởi vì cơ thể chúng được vận động nhiều nên dẫn đến trí não cũng phát triển hơn Ba mẹ đang nghe bài đầu số 8 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn trên kênh âm thanh podcast của Mẹ Việt. Hy vọng ba mẹ đã có thời gian nghe sách như thư giãn và bổ ích. Podcast Mẹ Việt luôn nỗ lực mang đến cho ba mẹ những quyển sách hay nhất, giúp cho việc làm cha mẹ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nếu ba mẹ muốn nghe cuốn sách nào mà Mẹ Việt chưa đọc, rất hoan nghênh ba mẹ nhắn tin cho blog Mẹ Việt hoặc cộng đồng Mẹ Việt trên Facebook. Chúng mình sẽ đọc Và chia sẻ đến bà mẹ những cuốn sách ý nghĩa mà bà mẹ mong muốn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Hãy luyện cho trẻ cả tay phải lẫn tay trái. Hãy thử quan sát xem quanh bạn có bao nhiêu người thuận tay trái. Tôi đoán chắc cũng chỉ có một đến hai người. Những người thuận cả hai tay chắc chắn còn hiếm hơn. Tôi không dám chắc Adam và Eva, người nam và người nữ đầu tiên do chúa trời tạo ra ngày xưa có thuận tay phải hay không. Nhưng không biết từ bao giờ, trong nhận thức của nhân loại, thuận tay phải mới là phổ biến. Những dụng cụ thể thao hay đồ dùng hàng ngày, phần lớn thiết kế để phục vụ người thuận tay phải. Vì thế, đương nhiên, cha mẹ sẽ uống nắng con sử dụng tay phải. Người ta đã thống kê tỷ lệ người Mỹ thuận tay trái nhiều hơn hẳn người Nhật. Xét một cách toàn diện, người thuận tay phải chiếm đa phần. Vậy có căn cứ nào chứng minh con người nên phải thuận tay phải? Cũng có giả thuyết cho rằng dùng tay trái tạo gánh nặng cho tim. Nhưng tôi chưa thấy thống kê khoa học nào nói người thuận tay trái dễ mắc các bệnh về tim mạch. Không những thế, những người thuận tay trái thường luyện tập thêm tay phải. Khi thuận cả hai tay, họ có nhiều thuận tiền, chẳng hạn khi phải viết một tài liệu dài. Tôi nhận thấy điều lợi ích nếu thuận cả hai tay và bắt đầu luyện thử. Nhưng đến lứa tuổi này, chuyện đó là không thể. Viết tay trái dễ nghịch ngoạc như dung, ném quả bóng chay thì không bao giờ bay theo ý muốn. Nghĩ cho cùng, tay trái hay tay phải đều là hai bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Không có chuyện cái mọc trước, cái mọc sau, nên đương nhiên chúng ta trải qua những năm tháng giống hệt nhau, cấu tạo cũng giống nhau. Vì vậy, cái khác duy nhất có thể nghĩ đến là mức độ luyện tập khi chúng ta còn bé mà thôi. Những người thuận tay trái cảm giác cũng như cử động tay phải của họ, cũng gần gạo giống như tay trái của chúng ta. Điều này chứng tỏ nếu không luyện tập thì đến cầm đũa cũng là một bài toán khó đối với tay phải của chúng ta. Thầy Suzuki Shinichi nói vui rằng, khỉ thuận cả hai tay, bộ não của khỉ thua xa con người là điều không phải bàn cãi, nhưng đôi tay chúng có thể linh hoạt leo trèo hay cầm thức ăn. Hóa ra bằng tay trái của đa số nhân loại thua lời khỉ một số trường hợp cá biệt người mẹ thường dùng tay phải để làm việc khác bế con bằng tay trái cho bú khi đó tay phải của đứa trẻ bị ép vào bụng mẹ chỉ tay trái được tự do quờ quạng bò sữa mẹ lớn lên chút nữa theo thói quen trẻ cầm bút viết bằng tay trái cầm nắm đồ vật chủ yếu bằng tay trái dần dần tay trái thuận hơn tay phải lúc nào mà người mẹ không hay từ đó có thể khẳng định con người nếu được luyện tập ngay từ bé thì khả năng thuận cả hai thay là việc hết sức bình thường. Tôi đã từng nói luyện tập có ngón tay sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển trí tuệ. Từ ý nghĩa đó, nếu suy rộng ra thì việc không sử dụng tay trái là một sự lãng phí lớn của con người chúng ta. Càng cho trẻ đi bộ nhiều càng có lợi Gần đây cũng là một phần do tai nạn giao thông xảy ra nhiều. Nên ta ít thấy bóng dáng trẻ con chạy nhảy trên các khu phố Họa hoàng ta thấy chúng trên đường thì cảm giác chúng đang được ba mẹ kéo đi hơn là đang tự đi Trước khi bao biện do thời đại bận rộn, khó có thời gian cho trẻ tập đi nhiều được Tôi muốn trình bày để mọi người hiểu việc đi với trẻ có ý nghĩa lớn lao như thế nào Đi là động tác vận động điển hình, sử dụng khoảng 400 trong tổng số 639 cơ bắp trong cơ thể Đồng thời, vận động này hoàn toàn khác với lao động. Nó không hề gò bó mà nhịp nhàng, thực hiện nghĩ, thực hiện nghĩ. Theo thầy giáo Akuyu, cách đi đúng chính là bên cơ này thực hiện, còn bên cơ kia nghĩ và ngược lại. Cứ như thế, vận động giữa các cơ được đồng điệu hóa, hợp lý về thời gian và không gian. Chính điều này làm hoạt động của não trẻ trở nên nhịp nhàng biển chuyển. Chúng ta thường nghe nói một nhà văn khi làm việc mệt sẽ đi dò một vòng. Bỗng nhiên những ý tưởng sáng tác hiện lên trong đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, động tác đi mang lại một hiệu quả to lớn. Đi là một hoạt động đã trở thành lễ dĩ nhiên, rất đổi bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Tuy nhiên tôi muốn nhắc lại chuyện hai cô gái người sói Amala và Kamala đã kể ở đầu chương để thấy rằng Đi bằng hai chân không phải đương nhiên sinh ra mà có. Nói cách khác, nó không phải là khả năng bẩm sinh của con người mà phải trải qua một quá trình luyện tập. Giả sử mọi người xung quanh đều đi bằng bốn chân thì một đứa trẻ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức độ biết bò mà thôi. Qua đó chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc dạy trẻ biết đi đúng cách như thế nào. Có một giả thuyết rằng những người đi mà có cảm giác như đang lê chân một cách nặng lề là những người ở giai đoạn tập đi, phải mang một đôi giày quá rộng so với bàn chân mình. Khi nào cũng phải ý thức để giày không tuột khỏi chân, khiến bước đi không được kiển chuyển nhịp nhàng như mong muốn. Không biết giả thuyết này chính xác đến mức độ nào, nhưng với bản thân tôi, đây là một giả thuyết có lý. Thần kinh vận động phát triển phụ thuộc vào cách rèn luyện Tôi muốn kể câu chuyện về Akira Keiko, nữ vận động viên thể dục dùng cục, đã giành được huy chương đồng Olympic Tokyo vào năm 1964. Sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên, bà trở thành huấn luyện viên dự dắt những thế hệ trẻ. Có một bài phóng sự kể về bà được đăng trên tạp chí Phát triển Nhi đồng như sau. Vốn đều là vận động viên thể dục dụng cụ, nên sau khi sinh người con đầu lòng, hai vợ chồng bà đã cho con làm quen với những bài thể dục dành riêng cho trẻ mới sinh và những bài tập nhào lộn từ lúc chưa đầy tuổi. Khi bước vào lớp 1, đứa bé đã khiến thầy cô và các bạn cùng trong lứa kinh ngạc khi thực hiện những bài nhào lộn qua bàn ghế. Hai vợ chồng bà Tâm rất tự hào về con đầu lòng và cho rằng tất cả là do gen di truyền. Ít lâu sau họ sinh người con thứ hai. Lần này họ không có thời gian để tập cho con những bài tập thể dục hay luyện tập như đứa con đầu lòng. Khi lớn lên người con này không thể nhào lộn trồng cây chuối hay bất cứ bài tập khó nào lúc này Akira mới vỡ lẽ năng lực vận động của con không phải do di truyền như bà vốn lầm tưởng phải thừa nhận vóc dáng cơ thể những kỹ năng vận động đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay dễ chịu ảnh hưởng đến gen di truyền hơn tuy nhiên sử dụng và phát triển những kỹ năng ấy như thế nào hoàn toàn do luyện tập mà thành một người thừa hưởng thân hình lý tưởng từ di truyền Thích hợp cho bơi lòi hay chạy việc giả Nhưng nếu không có sự tập luyện Thì tất cả những thế mạnh ấy chỉ dậm chân tại chỗ ở mức tiềm năng Ngược lại, một đứa trẻ không được thừa hưởng những yếu tố thể chất lý tưởng Để trở thành vận động viên thể thao Nhưng nếu được luyện tập đúng cách ngay từ nhỏ Tôi dám chắc đứa trẻ ấy có năng lực hơn người Tôi nhắc lại câu chuyện về anh em thiên tài thông thạo năm ngoại ngữ Hai người có vóc dáng tương đối khiêm tốn nhưng ngay từ nhỏ đã chăm chỉ tập chạy bộ và chống đẩy. Khi lớn lên, họ có thần kinh vận động hơn hẳn người bình thường. Đặc biệt, người em gái đã được người cha huấn luyện đặc biệt từ khi mới 11 tháng tuổi. Người anh trai thì muộn hơn, mãi đến 2,5 tuổi mới được cha cho luyện tập. Cũng video này ở các cuộc thi chạy việc giả, người anh tuy nhanh nhưng không hẳn lúc nào cũng về đích đầu tiên. Còn cô em gái vừa chạy vừa vẫy tay chào khán giả cũng dư sức đạt ở vị trí số 1. Cũng là anh em nhưng có thể nói năng lực vận động của họ được quyết định bởi chính thời điểm bắt đầu được huấn luyện. Tôi xin được kết luận rằng khả năng vận động của một con người chịu ảnh hưởng rõ rệt từ môi trường và sự khổ luyện hơn là di truyền. Người ta vẫn nói anh này có thần kinh vận động siêu việt, anh kia thì không, nhưng nói một cách chính xác thì phải là anh này sống trong môi trường kích thích vận động, còn anh kia thì không. Thể thao càng bắt đầu sớm càng tiến bộ nhanh. Tôi đã đề cập đến việc trẻ con mới về tháng tuổi cũng có thể biết bơi, trẻ chập chững biết đi cũng có thể trượt batin nếu cho tập. Nhưng là thay là những người trưởng thành nếu không biết bơi hay không biết trượt batin thì dẫu có luyện tập chăm chỉ cũng chưa chắc thành công. Nhiều trường hợp luyện tập mãi cũng không tiến bộ được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Lý do của hiện tượng này tôi đã trình bày ở các phần trước. Thần kinh vận động dễ phát triển hơn khi não bộ vẫn còn nhiều khoảng trống. Bản thân tôi đã từng tập chơi golf khi đã ngoài 30 tuổi, bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức luyện tập, nhưng không tiến bộ được bao nhiêu. Tôi cứ thấy tiếc, giá như mình bắt đầu chơi từ sớm hơn thì có lẽ không phải khổ công như thế này. Tôi có một anh bạn người Mỹ tên là Steiner. Steiner đặc biệt thích chơi golf, anh còn dạy hai người con chơi ngay từ khi chúng còn nhỏ. Con trai lớn bắt đầu tập từ năm lên 9, còn con trai út thì từ năm lên 7. Tám năm sau, điểm chấp của cậu anh là 9 trong khi của cậu em là 7. Điều này cho thấy cậu em chơi khá hơn cậu anh rất nhiều. Tôi xin nói thêm là không hẳn cậu em có thần kinh vận động tốt hơn. Ngược lại, cậu Anh có vóc dáng thể thao hơn hẳn người em. Xét tổng thể về mặt thể thao, cậu Anh còn có phần trọi hơn. Steiner lấy làm lạ tại sao riêng môn con của đứa con trai nhỏ lại trọi hơn hẳn người Anh của mình như vậy. Steiner quan sát theo dõi rất kỹ hai đứa con để tìm rất câu trả lời, nhưng không tìm ra. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ chỉ là một đứa được luyện tập lúc 7 tuổi, còn một đứa 9 tuổi. Có thể rút ra kết luận rằng không chỉ riêng mà mọi môn thể thao khác cũng vậy. Càng bắt đầu sớm bao nhiêu thì khả năng tiến bộ sẽ nhanh bấy nhiều. Với trẻ không tồn tại ranh giới giữa chơi và công việc. Ở phần này tôi muốn nói đừng ngại sai trẻ làm thật nhiều công việc, nhưng với một điều kiện cha mẹ không kỳ vọng vào thành quả hay mức độ hoàn thành của trẻ. Lý do rất đơn giản là với trẻ nhỏ chúng không phân biệt cái nào là chơi, cái nào là công việc. Hay nói một cách khác, với mọi trẻ đều là chơi, và ngược lại chơi cũng là một công việc. Đối với trẻ nhỏ, mọi việc đều không cần có mục đích rõ ràng, cứ làm là làm mà thôi. Đương nhiên người lớn chúng ta thì khác, làm bất cứ điều gì đều có mục đích rõ ràng, đòi hỏi đạt đến một kết quả nhất định. Vì thế nó trở thành điểm khác nhau khi người lớn sai trẻ làm một việc gì đó, với khi cho trẻ chơi. Có nghĩa là khi giao cho trẻ một công việc dù là nhỏ nhất, Chúng ta cũng phải dạy trẻ thật tỉ mỉ các trình tự thao tác, cách đưa ngón tay, tư thế của cơ thể. Đương nhiên, ngay cả khi chơi cũng đòi hỏi phải có những kỹ năng như sự chú ý đến xung quanh hay năng lực tập trung. Làm thế nào những trải nghiệm đơn giản này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hình thành thần kinh vận động và phát triển tư duy ở trẻ mà tôi đã từng nói ở phần trước. Nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Tokyo danh tiếng, giáo sư Kajajie cũng kể rằng hồi nhỏ ông thường hay giúp cha mẹ nhổ cỏ ngoài vườn và đây là những trải nghiệm vô cùng quý báu cho bản thân ông đành rằng những việc như chơi đàn violin nói tiếng anh không phải cha mẹ nào cũng đủ tường tận để chỉ dạy cho con nhưng bên cạnh đó những việc rất gần gũi với cuộc sống thường nhật như nhổ cỏ tưới cây thì nhiều vô kể đó là những công cụ để cha mẹ dạy cho con cách vừa làm vừa học để trẻ vui chơi tự do Chạy nhảy chẳng cần bỏ công hướng dẫn, sẽ nhàn cho cha mẹ bao nhiêu. Có sai trẻ làm những việc vặt trong nhà thì cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu, cũng phải mất thời gian làm lại. Với suy nghĩ như thế, nhiều bậc cha mẹ sẽ viện cớ, nó còn nhỏ sai nó làm việc tội nghiệp lắm. Để thoái thác giao việc cho trẻ, nhưng với trẻ đó là một lãng phí rất lớn. Với trẻ làm việc cũng là chơi, làm và chơi đều mang lại hiệu quả như đang học vậy. Dạy trẻ sớm không phải với mục đích chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Một tờ tạp chí sau khi đăng tải bài viết của tôi về phương pháp nuôi dạy trẻ đã nhận rất nhiều phản hồi từ độc giả. Phần đông từ các bà mẹ họ kể họ đã áp dụng thế này, thế kia với con cái hoặc muốn hỏi xem cách làm như thế này là đúng hay sai và cũng có những ý kiến nghi ngờ hay phản biện rất kịch liệt. Dù tán thành hay phản biện, Tất cả cho thấy một điều các bậc cha mẹ rất chú trọng đến việc làm sao để nuôi dạy con mình tốt nhất. Nhưng có một điều tôi cảm thấy hơi đáng tiếc là hầu hết các bậc cha mẹ đều có suy nghĩ. Giáo dục sớm ở trẻ là để biến con thành thiên tài, để con đạt được thành tích xuất sắc khi đến trường. Có bà mẹ không tin trẻ nhỏ tiềm ẩn những năng lực vô hạn mà cho rằng phương pháp giáo dục tối ưu nhất là làm sao giúp trẻ phát triển thể chất để con có thể sống còn trong mọi tình huống xấu nhất. Người mẹ này còn đưa ra ý kiến, phương pháp giáo dục ở trường học hiện nay đang tồn động nhiều vấn đề, nhiều điều còn bất cập. Những đứa trẻ được phát triển năng lực nhờ vào giáo dục sớm, khi đến trường có tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực ấy hay không còn là một nghi vấn. Tốn công sức giáo dục sớm để rồi chúng bị gò bó bởi môi trường giáo dục nhà trường, cuối cùng dừng lại ở mức độ học sinh ưu tú. Điều này thật lãng phí Giáo dục sớm đương nhiên trở thành cách làm đầu voi đuôi chuột Công bằng mà nói Phương pháp giáo dục sớm của nhà trường hiện nay còn nhiều điều chưa hoàn thiện Bản thân tôi cũng là một trong những người không đồng tình với việc giáo dục hiện nay Trẻ con tròn 6 tuổi thi vào tiểu học Cứ theo đà ấy lên trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đại học Lộ tình này là một thiệt tòi lớn cho những người có tài năng Đồng thời là gánh nặng cho những người có năng lực yếu hơn Phương pháp giáo dục máy móc này liệu có đào tạo nên những thế hệ đủ năng lực cánh vác trọng trách xã hội to lớn trong thế kỷ 21 hay không? Tôi tin rằng là không. Tuy nhiên, tôi cho rằng chính vì nền giáo dục còn nhiều yếu kém như hiện nay, vai trò của giáo dục sớm ở trẻ thơ càng phải được coi trọng. Trẻ được áp dụng phương pháp giáo dục sớm chắc chắn sẽ đạt được thành tích cao trong học tập. Trong môi trường giáo dục nhồi nhét bệnh thành tích như hiện tại, Tôi tin chúng vẫn phát triển từng bước vững chắc. Một cái cây khi đã có một cái gốc vững chắc, khỏe mạnh thì đối mặt với mọi bảo tố phong ba vẫn có thể đứng vững, không dễ dàng sụp đổ. Mặt khác, chế độ giáo dục nhà trường hiện nay tôi đảm bảo không thể tiếp tục tồn tại trong năm hoặc 10 năm tới. Chế độ giáo dục tạo nên những nhân tài điểm số thay đổi để phù hợp với sự phát triển của thời đại. Cách suy nghĩ của người mẹ về giáo dục sớm cho trẻ sẽ chi phối và quyết định vận mệnh của đất nước trong 20-30 năm tới. Chính vì lẽ đó, vai trò của người mẹ đối với tương lai của các con nói riêng và của đất nước nói chung là vô cùng to lớn. Dẫu không có thời gian hay tiền bạc, vẫn có thể giáo dục con trẻ. Trong các phần nhỏ, tôi đã đưa ra các dẫn chứng như tiếng Anh, âm nhạc, toán học để chứng minh rằng năng lực tiềm ẩn của trẻ không có giới hạn. Nếu không giáo dục để phát triển những năng lực ấy thì e rằng sau này sẽ trở nên quá muộn. Chắc hẳn có những ý kiến phản hồi rằng tôi rất hiểu những gì mà ông nói. Tuy nhiên với hoàn cảnh gia đình tôi không có đủ thời gian cũng như tiền bạc để nuôi dạy con đúng cách này được. Kết cục giáo dục sớm cho trẻ chỉ thích hợp với số ít những gia đình khá giả mà thôi. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh rằng nuôi dạy con trẻ không giống như đi du lịch hay tham gia những trò chơi giải trí. Nuôi dạy con trẻ không đơn giản đến mức chỉ cần có tiền bạc và thời gian thì ai cũng làm được. Thực ra thì cũng có không ít những người cha mẹ cho con học đàn. Học tiếng Anh từ nhỏ không hẳn vì tương lai con cái mà đơn thuần chỉ để khoe với thiên hạ nhà tôi có điều kiện. Nhưng đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội Hầu hết những cha mẹ tâm huyết với việc giáo dục con cái Sẽ sẵn sàng tìm mọi cách kiếm tiền và thời gian dành cho con mà khác, những phương pháp tốn kém tiền bạc như cho con học đàn Học tiếng Anh không phải là cách duy nhất để giúp con phát triển hết khả năng Học đàn, học tiếng Anh chỉ là một trong những muôn vàng phương pháp Dẫn đến cái đích cuối cùng vì sự phát triển của con trẻ mà thôi Một người cha, một người mẹ, nếu thật sự toàn tâm, toàn ý vì con thì chắc chắn sẽ nghĩ ra những phương pháp còn hay hơn học đàn, học tiếng Anh rất nhiều. Đây cũng là tâm niệm mà tôi muốn gửi gắm đến độc giả. Giả sử tài năng của con trẻ được quyết định bởi thời gian và tiền bạc, vậy tại sao trên thế giới này vẫn còn có con nhà giàu học chốt, con nhà nghèo học giỏi? Giáo dục con trẻ không phải làm được vì có thời gian và tiền bạc hoặc cần tình yêu thương và nỗ lực vô hạn của người cha người mẹ. Ngoài hai thứ đó, không còn cách nào làm nảy nở những mầm tài năng tiềm ẩn trong trẻ được. Vâng, bài đọc số 8 trong cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã buồn hôm nay đã kết thúc. Ba mẹ thấy bài đọc hôm nay rất hữu ích đúng không nào? Ba mẹ chúng ta thường hay suy nghĩ rằng cần mua cho con nhiều đồ chơi đắt tiên, đẹp mắt, luôn muốn sắp xếp phòng ốc của con thật gọn gàng ngăn nắp, Tuy thiện thay đổi những thứ mà con đã sắp đặt trong môi trường của mình, theo ý của ba mẹ, không cho trẻ sử dụng tay trái. Tuy nhiên thì sau khi nghe bài đọc này, ba mẹ hãy thay đổi suy nghĩ và cách làm này nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo. Tạm biệt!